0: Bei euch steht demnächst die Klausur in Geschichte an und ihr wisst noch nicht so richtig, wie ihr das schreiben sollt. Ihr wisst noch nicht, wie die optimale Klausur in Geschichte läuft. Das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute, hier bei Selbstorientieren. Und bevor es jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle Themen, die ihr für eure Klausur brauchen werdet. Starten wir noch kurz mit einer kleinen Werbung in eigener Sache. Das heißt, wir wollen euch zeigen, dass unser Kurs jetzt da ist. Das heißt, der Kurs rund um die Klausur in Geschichte mit ganz vielen Texten, Aufgaben und vor allen Dingen auch Zusammenfassungen ist jetzt für euch verfügbar. Versucht dementsprechend da euch einfach mal reinzuschauen. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20% auf unserer eigenen Webseite. Da findet ihr unter anderem eben in diesem Kurs auch Formulierungshilfen und Beispiele, ganz viele Zusammenfassungen zum schnellen Lernen. Außerdem ist jetzt unser neues Abo Selbstorientiert Plus im Shop verfügbar. Checkt es gerne aus und dann ganz viel Spaß mit dem Video. Starten wir zunächst mit der Einordnung einer historischen Quelle. Das ist typischerweise in der Klausur in Geschichte auch die erste Aufgabe, die bei euch drankommen wird und dementsprechend auch eine sehr relevante Aufgabe, die wichtig ist. Ihr seht hier die verschiedenen Punkte, die für euch wichtig sind. Dabei ist es so, dass bei der Einordnung in den historischen Kontext die Verhältnisse während der Entstehung der Quelle von Relevanz sind. Sind. Das heißt, insbesondere bei diesen mehreren Aufgabenbereichen, die ihr abdecken müsst, ist es so, dass man hier in diesem ersten Aufgabenteil erstmal sich den historischen Kontext klar machen muss. Man muss sich die Quelle natürlich dazu ganz genau analysieren, man muss sie schon verstanden haben, das dürft ihr nicht falsch machen. Ihr dürft nicht in die Einordnung starten, ohne die Quelle verstanden zu haben, sondern ihr müsst erst die Quelle vollständig verstanden haben und dann eben in diese erste Aufgabe starten. Das ist ganz wichtig. Die müsst ihr müsst euch eben dann mit dem Hintergrund befassen. Das ist also ganz wichtig, diese Veröffentlichungskeitsfaktoren zu berechnen und zu berücksichtigen. Das heißt, hier ist ganz wichtig, eben von Relevanz zu sprechen. Die Ereignisse, die Strukturen, die Prozesse, die währenddessen stattgefunden haben, die geschichtlichen Ereignisse mit dem Inhalt der Quelle verbinden, das soll hier stattfinden. Außerdem ist es so, dass es dabei um frühere Handlungszusammenhänge ganz häufig geht. Das heißt, dafür ist euer Geschäft Geschichtliches Vorwissen notwendig. Meistens ist es auch so, dass es hilfreich ist, ein Gesamtbild zu haben. Das heißt, wenn ihr jetzt vor eurer ersten Klausur steht und vielleicht noch nicht die Abi-Klausur ansteht, dann könnt ihr natürlich jetzt noch nicht alles wissen. Das ist kein Problem, aber es ist dennoch hilfreich, wenn ihr euch einmal reinarbeitet, wenn ihr einmal guckt, welche geschichtlichen Zusammenhänge gibt es denn überhaupt ganz Global gesehen, was gibt es da alles, was könnte mit meinem Thema, wofür ich lerne, zusammenhängen und all das solltet ihr wissen, euch klar machen und dann könnt ihr mit kleinen Hinweisen, es muss nicht viel Wissen sein, es muss aber präzises Wissen sein, was sich auf das konkrete Problem bezieht, dann entsprechend auch sehr viel reißen, ihr könnt damit sehr viel rausholen und dann eben auch den Eindruck erwecken, wenn der auch vielleicht nicht immer richtig ist, dass ihr sehr viel Ahnung von dem Thema habt. Und das ist eben genau das Ziel, um eine optimale Klausur in Geschichte zu schreiben. Dabei ist es so, dass ihr Zusammenhänge auch erkennen müsst, historische Sachverhalte entsprechend einzuordnen, zu wissen und damit dann letztendlich auch erklären können, was in dieser Einordnung einer historischen Quelle so wichtig ist, nämlich diese äh, chronologische Reihenfolge, wo ihr dann die zeitlichen Ereignisse, die in eurer Quellenanalyse dann ja nochmal von einer ganz anderen Seite betrachtet werden, wo ihr diese dann eben beachten solltet. Dabei ist natürlich ganz wichtig, es gibt verschiedene Fragen, die ihr immer wieder ähm, beantworten solltet, beziehungsweise die ihr in eurem Text euch auch mal herausrecherchieren solltet. Unter anderem solltet ihr euch überlegen, in welchem historischen Zusammenhang steht der Text, was sind die Auslöser, was sind die Folgen, was sind auch die Ursachen von einem solchen historischen Text und ihr solltet euch fragen, welche historischen Kontexte werden hier dargestellt. Das heißt, wann wurde das Ganze veröffentlicht und was ist dann entsprechend mit, dieser historischen, äh, mit diesem historischen Kontext gemeint? Außerdem ist der äußere historische Kontext jetzt im Vergleich zu diesem inneren historischen Kontext wichtig, das heißt vor und nach der Veröffentlichung. Also ihr seht, ihr müsst im Grunde in drei Zeitzonen leben, im Vor, im Nach, aber auch entsprechend im Jetzt der Veröffentlichung. Veröffentlichung, das sind ganz wichtige Sachen, also chronologisch das Ganze abarbeiten. Dabei, und das ist jetzt ganz wichtig, ein ganz wichtiger Hinweis, eine pragmatische Arbeitsweise wird dabei unbedingt empfohlen, denn ihr solltet so viel wie nötig machen, aber auch so wenig wie möglich, denn das fällt häufig Leuten schwer. Es ist natürlich so, dass erstens eure Zeit in der Klausur sehr begrenzt ist. Ihr habt nicht unbedingt so viel Zeit, dass ihr alles, was ihr wisst, unbedingt aufschreiben könnt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ihr auch klar machen müsst, dass ihr diese Einordnung beherrscht und ganz klar wisst, in welchem zeitlichen Kontext diese Einordnung äh, denn eben vorzufinden ist, diese historische Quelle sich in welchen Zeitraum dann entsprechend einfügt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, hier kommen natürlich zwei Abschnitte zusammen, die zusammengefügt werden müssen und wo ihr das eben auch darstellen müsst, dass ihr beides könnt. Aber dieses Abwägen, was ist jetzt zu viel, was ist zu wenig, was ist unbedingt nötig, das müsst ihr lernen und das lernt ihr natürlich insbesondere und das ist hier auch ein wichtiger Tipp für euch, übt es. Ihr müsst es üben und ihr müsst es auch immer wieder mal schreiben und damit habt ihr dann die Möglichkeit, eine Einordnung einer historischen Quelle optimal zu gestalten. Dabei sollt ihr eben nicht jedes Ereignis in diesem Kontext darstellen. Also ihr sollt nicht alles komplett erläutern, sondern ihr sollt diese Ereignisse erwähnen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu dem Thema stehen und dann entsprechend auch äh, nicht andere Länder einbeziehen, die sich gar nicht auf diese historische Quelle beziehen. Beispielsweise, wenn ihr jetzt Deutschland als ein Land betrachtet und äh, diese Quelle sich ganz klar auf diese konkreten Ereignisse in Deutschland beziehen, dann solltet ihr natürlich nicht auf einmal mit... Äh, Amerika Oder je nachdem, in welchem Zeitraum äh, sich das eben abspielt, in einem anderen Kontinent ein Land herausgreifen. Das hat dann häufig keine Relevanz und würde zeigen, dass ihr diese Einordnung nicht so gut beherrscht. Also solltet ihr da immer abarbeiten und ganz klar drauf Eingehen. Dabei hilft es natürlich, Mitschriften nach historischen Ereignissen und Daten abzusuchen, das Ganze immer wieder im Unterricht zu reflektieren, was könnte hier abgefragt werden und außerdem natürlich auch äh, könnt ihr euer äh, Wissen immer wieder erweitern, wenn ihr verschiedene Quellen nutzt. nutzt, was ihr jetzt auch nutzt, YouTube, Instagram, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ganz ganz, ganz äh, normale äh, Quellen zu nutzen, ob es jetzt entsprechend die Internetrecherche oder auch die Literaturrecherche in der Bibliothek ist. Das sind alles Möglichkeiten, wo ihr ganz viel Wissen lernen könnt und das ist in Geschichte eben ganz wichtig, ein Hintergrundwissen zu haben und auch ein äh, Interesse an diesem Fach zu haben. Dabei solltet ihr natürlich immer die Hilfe der W-Fragen nutzen. Das heißt, überlegt euch, wann hat das Ganze stattgefunden, wo, wer war beteiligt und warum hat das überhaupt äh, Ganze stattgefunden und das ist dann ähm, eben die optimale Möglichkeit, um jedes Ereignis in ein bis zwei Sätzen zu beschreiben, den Bezug zur Quelle zu nennen und dann auch auf Auslöser und Ursachen einzugehen und eben auch die Folgen richtig zu erläutern, denn das ist ganz zentral hier von euch gefordert und sollte eben stattfinden. Anschließend ist es natürlich so, dass dann auch der Auslöser ein bestimmtes historisches Ereignis sein kann, der einen Prozess in den Gang gesetzt hat und dann letztendlich, auf diese Quelle sich bezieht, aber nicht unbedingt explizit in dieser Quelle genannt wird. Die Ursachen, diese Ereignisse, die den Prozess fördern, auch diese liegen häufig zeitlich vor der Quelle, weil das häufig nicht in dieser Quelle erwähnt wird. Und dann ist aber ganz wichtig, die Folgen und Auswirkungen, die sich dann chronologisch nach der Veröffentlichung der Textwelle äh, stattfinden, die müsst ihr eben auch benennen. Also ihr seht schon, es gibt ganz viele Faktoren, die ihr bei einer Einordnung einer historischen Quelle unbedingt beachten solltet und ganz viel Wissen, was ihr haben müsst und das müsst ihr natürlich vorher vor einer Klausur ganz genau gelernt haben. Ihr müsst euch damit auseinandergesetzt haben, was habt ihr im Unterricht gemacht und eventuell Zusatzwissen haben, um dann eben in diese 14, 15 Punkte reinzukommen, die dann in dieser Klausur definitiv möglich sind. Dabei ist es natürlich ganz wichtig, objektives Arbeiten, neutral und sachlich äh, zu dem ganzen Stehen und damit äh, nicht... Äh, die verschiedenen Dinge äh, einfach zu übernehmen. Das heißt, häufig ist es natürlich so, dass bei einer Einordnung einer historischen Quelle auch eine kritische Bewertung des Contents nochmal stattfinden muss, des Inhalts nochmal stattfinden muss und das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Gucken wir uns also nochmal die wichtigsten Punkte bei der Einordnung einer historischen Quelle an. Grundsätzlich ist es so, dass die Verhältnisse während der Entstehung der Quelle von relevant sind und dementsprechend auch diese schon einbezogen werden müssen. Das heißt, ihr braucht ein ganz großes geschichtliches Vorwissen, was ihr unter anderem bei einer Internetrecherche hier auf YouTube oder auf Instagram oder auch auf ganz vielen anderen Quellen finden könnt, achtet dabei auf seriöse Quellen, wie das geht, erklären wir euch in einem separaten Video, dabei ist es so, dass ihr chronologisch durch die zeitlichen Ereignisse durchgehen solltet, jedes Ereignis in ein bis zwei Sätzen beschreiben solltet, den Bezug zur Quelle immer benennen, denn es ist ja die Einordnung eurer Quelle und außerdem den Auslöser und die Ursachen, die Folgen richtig erläutern, also alles, was vor der Quelle ist, während der Quelle und nach der Quelle, sollte alles in eurem Zeitstrahl benannt werden. Dann gucken wir uns jetzt die ideale Quellenanalyse an. Dabei ist natürlich ganz wichtig, dass die Quellenanalyse ein Teil der geschichtlichen Abiturprüfung ist und damit natürlich ganz große Relevanz für die Klausur in Geschichte hat, damit ihr das versteht. Und dabei ist es letztendlich so, dass man hier versucht, euch abzuprüfen in dem, was in Geschichte immer abgefragt wird, Methoden, die entsprechend stattfinden zur Untersuchung historischer Dokumente. Das heißt, hier sollt ihr nicht nur beschreiben, sondern auch beurteilen, einordnen und letztendlich dann Eben auch diese Quellen, die aus der Vergangenheit stammen, entsprechend analysieren und damit dann eben auch eine erfolgreiche Abiturprüfung gestalten und dabei bezieht sich das Ganze natürlich primär auf Textquelle, das heißt, nicht so wie in der Einordnung von den Quellenanalysen. Hier ist es entsprechend so, dass ihr wirklich euch auf das beziehen sollt, was ihr vorfindet in der Klausur. Das heißt, auch wenn ihr gar nichts gelernt habt, könnt ihr hier sehr viele Punkte rausholen. Das soll kein Hinweis für euch sein, ich sage es nur einmal kurz vorneweg. Dabei ist es so, dass ihr das Ganze natürlich in mehrere Abschnitte gliedern sollt, nämlich aus der Beschreibung der Beurteilung der historischen Einordnung, das hatten wir gerade schon einmal benannt. Bei der Einleitung ist es letztendlich so, dass ihr hier diesen ganz typischen Aufbau äh, machen sollt, der entsprechend aus Titel, Verfasser, Textsorte und Zeitpunkt der Veröffentlichung besteht. Das heißt, hier müsst ihr das Ganze versuchen einzuordnen. Ich denke, dass der Titel und der Verfasser sehr einfach sind. Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist entsprechend ja meistens angegeben. Ansonsten müsst ihr eben aus eurer historischen Einordnung heraus diese Zeitangabe dann erschließen bzw. einen Zeitraum angeben, aber meistens habt ihr ein Datum, was entsprechend zurückverfolgt werden kann. Aber dabei ist natürlich auch ganz wichtig, die Textsorte entsprechend einzuordnen und die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärquellen. Das heißt, hier ist es so, dass Primärquellen ja im Zeitraum des beschriebenen Ereignisses verfasst wurden. Das heißt, häufig von Personen, die das auch miterlebt haben, beziehungsweise die darüber berichten. Und die Sekundärquelle ist ja etwas, was mit einem zeitlichen Abstand geschrieben wurde. Das heißt, hier habt ihr eben Berichte, die erst im Nachhinein verfasst wurden und die dann eben sich mit der Primärquelle auseinandersetzen. Die verschiedenen Primärquellen einbeziehen und das Ganze dann nutzen. Dann kommt der Hauptteil nach dieser Einordnung zwischen Primär- und Sekundärquellen. In diesem beschäftigt ihr euch dann mit dem Inhalt, dem textlichen Stil. Zuletzt wird dann natürlich auch die Quelle ins Verhältnis zum historischen Kontext gesetzt. Das heißt, hier ist natürlich ganz wichtig, dass ihr bei dieser Inhaltsangabe zunächst einmal entsprechend auch die wichtigsten Inhalte der Quelle zusammenfasst und dabei, dass die inhaltliche Struktur des Textes dargestellt wird und der Text entsprechend in Sinnabstände gegliedert wird. Dabei ist es natürlich auch wichtig, dass verschiedene Inhalte hervorgehoben werden. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht eine Inhaltsangabe schreibt und dabei nur das wiedergebt, was ihr selbst lesen könnt, sondern es ist ganz wichtig, dass ihr zeigt, dass ihr verstanden habt, wie dieser Text aufgebaut habt, ist, Entsprechend, indem ihr euch dann die Möglichkeit gebt, auch darzustellen, wie die verschiedenen Auswirkungen sind, beziehungsweise welche Dinge des Inhalts besonders wichtig sind. Damit zeigt ihr natürlich auch, dass ihr ein Verständnis über diesen Text habt, was dann natürlich dazu führt, dass insgesamt eure Inhaltsangabe schlüssig wirkt und dann ihr zu der Textanalyse, zur eigentlichen Hauptaufgabe dieser Quellenanalyse kommt. Dabei ist es natürlich so, dass ihr diesen analytischen Teil äh, natürlich damit äh, beginnen solltet, dass die Textsorte bestimmt wird. Das heißt, verschiedene Elemente, die für diese Art von Text typisch sind, solltet ihr hier beachten. Beispielsweise bei einer argumentativen Textsorte müsst ihr natürlich diese Argumente finden, äh, bei einer sehr sachlich neutralen äh, Ding- äh, Textsorte werdet ihr natürlich kaum Argumente oder öffentlich ausgesprochene äh, Meinungen vorfinden. Das ist natürlich dann äh, wichtig für diese äh, gesamte Analyse. Dabei ist zum Beispiel auch eine politische Rede, die an ein Volk gerichtet ist, äh, eine sprachliche Gestaltung sehr wichtig. Das heißt, hier ist es so, dass auch der textliche Stil die Auswirkungen auf eure Quellenanalyse hat. Das heißt, je nachdem, wie entsprechend diese ganze Quellenanalyse gestaltet wird, hängt auch davon ab, wie entsprechend der Argumentationsstil bzw. der textliche Stil entsprechend in diesem Dokument ist und das hängt natürlich primär davon ab, wie die Textsorte eigentlich ist. Dabei solltet ihr euch unter anderem damit auseinandersetzen, wie der Argumentationsstil, die sprachlichen Mittel zur Geltung kommen und da müsst ihr natürlich darauf achten, wie kann der Argumentationsstil beschrieben werden, das heißt, was ist überhaupt enthalten in, diesem ganzen, in dieser ganzen Argumentation, das heißt, welche Funktionen hat der Argumentationsstil, beispielsweise wenn ihr Faktenargumente habt. Oder eben Argumente, die eher eine Autorität ausstrahlen. Das unterscheidet sich natürlich sehr auch von, zu dem Publikum, wo entsprechend diese Rede gehalten wurde. Das sind alles Unterschiede, die ihr darstellen müsst. Wenn ihr sehr faktenbasierte Argumente habt, dann habt ihr natürlich eine sehr sachliche Lage, die entsprechend überzeugen soll. Eine Autorität ist natürlich letztendlich auch immer abhängig von dem Verfasser. Der ist natürlich dann ganz wichtig, um das zu verstehen. Und dementsprechend könnt ihr da dann unterscheiden und dieses Verhältnis herstellen. Dabei ist es natürlich auch so, dass ihr euch fragen solltet, wie die sprachliche Gestaltung den Text und welche Wirkung das Ganze erzielen soll. Das heißt, verschiedene rhetorische Mittel, wie ihr das beispielsweise aus Deutsch kennt, Wortwahl, all das soll analysiert werden und entsprechend dann auch ideal eingeordnet werden. Abschließend soll eben noch eine Einordnung in den historischen Kontext stattfinden, dabei ist es ja so, dass ihr euch zunächst mit dem Text auseinandergesetzt habt, aber abschließend eben auch nochmal die Fragen gestellt werden sollen, in welchem historischen Zusammenhang steht das ganze Auslöser, Folgen und Ursachen, so wie ihr das von der Einordnung in den historischen Kontext schon kennt und dann eben wieder erneut euch damit auseinandersetzen solltet, äh, wie wird der innere historische Kontext hergestellt, der äußere historische Kontext, all das ist natürlich ganz wichtig, um zu verstehen, wo diese Quelle eingeordnet wird. Dabei, da ihr ja schon häufig eine Einordnung in den historischen Kontext vorneweg schickt, ist es so, dass das natürlich typischerweise je nach Lehrer oder Lehrerin entweder wegfällt oder sehr klein gehalten werden soll. Dabei ist es so, dass diese Aussagen des Verfassers immer auch dann kritisch beurteilt werden soll. das heißt, bei einer Beurteilung müsst ihr dann entsprechend eine sachliche und gut begründete Stellungsnahme verfassen. Dabei solltet ihr berücksichtigen, dass die Quelle stets im Verhältnis zu ihrer Entstehungszeit betrachtet wird, denn es ist natürlich so, dass ihr bei einer Aufgabenstellung immer entscheiden müsst, habe ich jetzt eine Beurteilung vorliegen oder eine Bewertung. Bei der Beurteilung eben, wie gerade genannt, eine sachlich gut begründete Stellungsnahme verfassen. Bei der Bewertung ist es eben eine sachliche Stellungnahme, aber ganz wichtig, dass ihr eure eigene Meinung dort einbringen könnt, das heißt nicht mit persönlichen Wertungen vermischen, aber eben klar einzeigen, dass ihr eine eigene Meinung habt, diese eigene Bewertung vorgenommen habt. Und das ist ganz wichtig und damit entsprechend auch der Schlussteil, der für euch dann noch von großer Relevanz ist und wie gesagt abhängig ist von der jeweiligen äh, Quelle bzw. von der jeweiligen Aufgabenstellung, die sich auf die Quelle bezieht. Und abschließend ist natürlich der Zeitpunkt der Veröffentlichung immer wichtig, auch für eure eigene Meinung, dass ihr diese dann auch einbezieht. Äh, das heißt, äh, je nach Kontext äh, konnten bestimmte Ereignisse ja von den Verfassern eventuell noch gar nicht eingesehen werden und das solltet ihr auf jeden Fall in eurer Meinung berücksichtigen oder beziehungsweise zumindest Darstellen. Und das ist jetzt nochmal die Zusammenfassung der idealen Quellenanalyse. Ihr seht, es ist ein ganz wichtiger Teil der geschichtlichen Abiturprüfung. Ihr unterteilt das ganz typisch in Einteilung, in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Das heißt, bei der Einleitung macht ihr die ganz typischen Punkte auf. Ihr guckt euch an, wer ist der Autor, wer hat wann, wurde das Ganze veröffentlicht. Aber eben geht auch darauf ein, was der äh, historische Kontext ist, beziehungsweise was die Textsorte ist. Primär- und Sekundärquelle sollte auch unterschieden werden. Im Hauptteil habt ihr den Gestaltungsstil dann, der ganz wichtig ist, der sich je nach Quelle dann natürlich auch unterscheidet. und ihr sollt den historischen Kunden Hintergrund erklären. Im Schluss sollte dann abschließend nochmal je nach Aufgabenstellung eine Beurteilung oder eine Bewertung erfolgen und das ist dann letztendlich auch der Schluss, der euch damit gelingt und dann der Zeitpunkt der Veröffentlichung immer mit Einbezogen werden sollte. Damit gelingt euch die ideale Quellenanalyse. Gucken wir uns nun die verschiedenen Formulierungshilfen an, die wir euch für die Quellenanalyse geben wollen. Starten wir also direkt mit einer ganz einfachen Formulierungshilfe, die ihr für die Einleitung sicherlich gebrauchen kann. Dabei ist es so, dass der Auszug aus, gehalten, veröffentlicht, von, in, im Jahre und herausgegeben, von, im Jahre thematisiert. Dabei ist es so, dass ihr das natürlich als Einleitungssatz nutzen könnt und da ist es insbesondere wichtig, dass ihr die verschiedenen Dinge richtig einsetzt. Das heißt, Textsorte ist in diesem Fall ja tatsächlich nicht gefordert, Allerdings sollt ihr hier insbesondere darauf achten, ob das Ganze als Rede gehalten wurde oder eben als Text veröffentlicht wurde und, was auch ganz wichtig ist, wer der Herausgeber war, der eventuell in einem späteren Jahr das erst herausgegeben hat. Die Thematisierung wird hier auch direkt geklärt, das heißt auch das wird hier direkt genutzt, der Auszug ist entsprechend aus dem Thema, was gegeben wird. Eine weitere Formulierungshilfe, die wir euch hier geben können, ist, dass der Text, die Rede, also hier wird die Textsorte direkt erläutert, das heißt, da könnt ihr dann direkt die Textsorte abhaken, ist eine Primärquelle, eine Traditionsquelle, eine Sekundärquelle. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, denn der Autor adressiert an. Das heißt, hier habt ihr die verschiedenen Möglichkeiten, einerseits diese Einordnung Primärquelle, Sekundärquelle zu erledigen, direkt mit der Textsorte zusammen. Das ist natürlich immer ganz schön, das in einem Satz äh, abzu... Erarbeiten. Dabei ist es natürlich auch möglich, dass ihr zusätzlich noch aus dem Jahr einwebt, das heißt veröffentlicht in dem Jahre. Das sind Möglichkeiten, wie ihr das Ganze äh, eventuell noch zusätzlich erweitern äh, könnt. Außerdem ist es so, dass der Autor natürlich hier groß geschrieben ist, weil ihr das ersetzen könnt durch den Namen des Autors, der Autorin. Äh, diese Adressierung ist hier ganz wichtig, die dann am Schluss nochmal abgefragt wird. Das heißt, hier adressiert an ist beispielsweise, wenn eine Rede natürlich an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe äh, adressiert wurde das sollt ihr dann hier mit abdecken. Zudem ist es so, dass die ihr die Intention des Autors ja darstellen kann, das heißt die Intention ist es dazu aufzurufen, das heißt hier habt ihr die Möglichkeit einerseits wieder den Namen des Autors der Autorin einzusetzen und andererseits eben auch darauf einzugehen, was die Intention ist und direkt auch darzustellen, ob es möglich ist, hierdurch zu informieren oder tatsächlich auch einen Aufruf zu starten. Also, welches Ziel verfolgt wird, das soll hier in dieser Formulierungshilfe direkt auch mit abgearbeitet werden. Außerdem ist es so, dass ihr zum historischen Kontext natürlich was sagen könnt. Das heißt, zum historischen Kontext lässt sich sagen, das heißt, hiermit könnt ihr dann entsprechend auch abarbeiten, welchen historischen Kontext ihr entsprechend bei dieser Quellenanalyse benennen wollt. All das sind Möglichkeiten für die Einleitung. Darüber hinaus ist es so, dass die Quelle dann ja in verschiedene Sinne Abschnitte gegliedert werden soll, damit ihr das inhaltlich darstellen könnt. Und dabei ist es so, dass ihr das tatsächlich auch direkt klar machen könnt mit diesem prägnanten Wort inhaltlich. Das heißt, inhaltlich lässt sich die Quelle in Sinnabschnitte gliedern. Das heißt, je nachdem, wie viele Sinnabschnitte es gibt, solltet ihr das gliedern. Wichtig ist hier, Zahlen schreibt man bis 12 tatsächlich aus. Also meistens ist es so, dass die Sinnabschnitte ja dann doch nicht so viele sind. Und dementsprechend versucht hier auf jeden Fall diese Zahl dann auch auszuschreiben. Das ist einfach wichtig für die grammatikalische Bewertung eurer Klausur. Außerdem könnt ihr abschließend noch dann sagen, im ersten Abschnitt von Zeile, erklärt der Autor, also auch hier wieder den Namen einweben, das, das ist natürlich auch nochmal wichtig für diese Inhaltsangabe, die ihr in der Quellenanalyse ja machen müsst. Und dabei solltet ihr auf jeden Fall... Diesen ersten Abschnitt von Zeile bis dann entsprechend benennen und dann den Autor entsprechend auch noch mal benennen. Also ihr habt ganz verschiedene Möglichkeiten, immer wieder auch den Namen einzubinden. Das klingt nicht nur gut, sondern zeigt eben auch, dass ihr euch ganz zentral auch damit auseinandergesetzt habt, wer diese Quelle überhaupt ist und äh, wer welche Bedeutung das Ganze auch für den Inhalt hat. Und zudem ist es so, dass wir euch noch den äh, weiteren Tipp geben können, dass ihr dann natürlich auch noch darstellen könnt, im nächsten Abschnitt von Zeile bis spricht der Autor davon das. Das heißt hier eine weitere Formulierungshilfe für die Inhaltsangabe. Das sind tatsächlich ja auch die Themen, die wir am besten abdenken können hier mit unseren Formulierungshilfen und dabei habt ihr dann schon mindestens mal die Hälfte der Miete eingefahren. Das heißt hier ganz verschiedene Möglichkeiten. Außerdem abschließend, das ist dann natürlich eher was für das Fazit für die abschließende Beurteilung oder Bewertung. Abschließend kann man sagen, dass das sind Möglichkeiten, wie ihr dann euren letzten Paragraphen nochmal besonders starten könnt beziehungsweise wohl nochmal besonders genau, darauf hinweisen könnt, was entsprechend auch äh, wichtig ist beziehungsweise wie diese abschließende Bewertung entsprechend vorgenommen werden kann. Kommen wir nun zu der Beurteilung der Quelle, die in, Klausur, in einer Klausur in der Geschichte natürlich ganz wichtig ist, das heißt nach der Inhaltswiedergabe und der Einordnung in den historischen Kontext folgt dann der dritte Teil dieser Abiturprüfung typischerweise und dabei ist es so, dass ihr den Quelltext bewerten sollt, das heißt wenn ihr eure ersten beiden Aufgaben sehr gründlich bearbeitet habt, ist es so, dass ihr hier eigentlich nur noch zusammenfassen müsst und hier eigentlich nur noch die logischen Konsequenzen schließen müsst, die eben die Ergebnisse eurer Analyse sind, diese Bewertung nochmal vor. Nehmen solltet. Dabei ist es so, dass ihr bei den Aufgabenstellungen insbesondere sehr unterschiedliche Prüfungsaufgaben findet und das ist ganz wichtig, denn in anderen Fächern hat man ja häufig denselben Aufbau bei den verschiedenen Aufgaben. Hier ist es so, dass es ganz verschiedene Operatoren gibt, die je nachdem dann natürlich auch Unterschiede in der Bewertung äh, der Klausur ergeben. Das heißt, hier gibt es einmal das Interpretieren, das Beurteilen und das Bewerten. Das Interpretieren ist, dass ihr den Sinn der Quelle erschließen sollt und dabei dann die Zusammenhänge deuten sollt. Das heißt, hier ist es so, dass ihr letztendlich äh, insbesondere darauf eingehen solltet, dass die Analyse, Erläuterung und Bewertung der Quelle stattfinden muss und das ist dann entsprechend der Erste Operator. Der zweite Operator, wir hatten es gerade schon benannt, ist Beurteilen. Das heißt, hier geht es darum, zu äh, erschließen, was entsprechend im Zusammenhang der historischen Ereignisse eine Bewertung ermöglicht hat. Das heißt, wichtig ist dabei, keine persönliche Meinung einfließen zu lassen. Das heißt, hier soll ein begründetes Sachurteil wirklich ausschließlich aufgrund der Faktoren der damaligen Zeit entsprechend stattfinden. Und am häufigsten findet entsprechend eine Bewertung statt und diese Bewertung ist leider endlich sehr ähnlich zu dem Operator beurteilen. Allerdings müsst ihr hier auch die eigene Meinung darstellen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr sie nicht nur darstellt, sondern natürlich auch begründet mit einem argumentativen Gang, den ihr hier darstellen solltet. Dabei ist es so, dass das Werturteil natürlich weiterhin auf Wertvorstellungen des Grundgesetzes basieren sollte. Das heißt, ihr könnt das durchaus in der jetzigen Zeit basieren. Ihr könnt auch einen Einblick in darauf folgende Ereignisse geben, warum entsprechend bestimmte Dinge sich anders einordnen lassen aus eurer Sicht, aber ganz wichtig eben Grundgesetz beachten und natürlich hier diese allgemein gültigen Normvorstellungen auch einfließen lassen. Das sollte sich auf jeden Fall hier machen lassen. Dabei ist es so, dass das Ganze immer aus Sach- und Werturteil zusammengesetzt wird. Das heißt, bei einer Bewertung, die eben am häufigsten auch verlangt wird, ist es so, dass die Bearbeitung immer zwischen zwei Formen der Beurteilung unterscheidet. Dabei ist es so, dass ihr beide Urteile natürlich zusammenfügen müsst, aber wir euch separat erklären, was einmal das Sachurteil ist und auch das Werturteil. Beim Sachurteil ist es so, dass die ganzen Ereignisse, die in der Quelle genannt werden, die historischen Kontexte entsprechend zusammengefügt werden müssen und dabei dann hinsichtlich der Bedeutung in einen Zusammenhang gesetzt werden müssen. Das heißt, ihr müsst verstehen, was ist die sachliche Lage bei dieser Beurteilung der Quelle und darüber hinausgehend müsst ihr das dann entsprechend beurteilen, bewerten und ein äh, sachliches Urteil eben auch fällen. Ganz im Gegenteil ist es jetzt beim Werturteil so, dass ihr das Ganze auf dem Sachurteil basieren sollt, dabei aber die Glaubwürdigkeit und die Relevanz in der Zeit und der Gegenwart bewerten sollt. Das heißt, zwei verschiedene Zeitzonen, einmal die in der jeweiligen historischen Zeit des Textes und auch die Gegenwart sollte beachtet werden und da könnt ihr eben auch die eigene Meinung dann einbauen. Ihr sollt sie sogar einstellen. Dabei ist es so, dass entsprechend Ganz wichtig ist, dass diese beiden Teile zusammengefügt werden müssen, aber eben auch klar sein muss, wo ihr eure eigenen Wertemaßstäbe einfließen lasst, eure eigene persönliche Stellungsnahme entsprechend darstellt, insbesondere bei der Bewertung, bei der Glaubwürdigkeit und Relevanz. Nochmal, beim Sachurteil ist es eben ganz wichtig, nicht nur um die eigene Meinung darzustellen, sondern eben auch weitere Kriterien, die entsprechend weit wegfallen. Bei dem Sachurteil habt ihr Gar nicht eure eigene Meinung beim Werturteil, dann auch die eigene Meinung, aber eben auch ganz viele weitere äh, Kriterien, die hier ganz relevant sind, die entsprechend dann dazu führen, dass ihr insgesamt eine optimale Beurteilung schreiben sollt. Diese verschiedenen Kriterien äh, könnt ihr euch dabei erschließen durch verschiedene Möglichkeiten, die entsprechend eurer äh, Lehrer oder eure Lehrerin aufzeigt. Das heißt, da ist auch nochmal ein Vorgespräch sicherlich sinnvoll, welche Kriterien da genau genannt werden sollen, beziehungsweise welche Kriterien da beachtet werden sollten. Insbesondere ist wichtig, dass ihr erst mit dem Sachurteil beginnt und dann entsprechend ins Werturteil überleitet. Die häufigsten Kriterien sind dabei Glaubwürdigkeit, wie vermittelt der Verfasser seine Absichten, ist es überzeugend und ist die Quelle eben noch heute von Relevanz, war sie damals von großer Relevanz. Das ist ganz wichtig, äh, wo ihr dann entsprechend das Ganze äh, auf jeden Fall nennen solltet. Jetzt kommt noch eine kleine Komplexität bei Geschichte. Wir haben gerade schon gesagt, die Prüfungen sind da immer ganz unterschiedlich und so ist es tatsächlich auch hier. Im Ausnahmefall kann es tatsächlich sein, dass im Schlussteil eine andere Aufgabenformulierung stattfindet und diese andere Aufgabenformulierung kann beispielsweise sein, dass ihr einen Vergleich von verschiedenen Quellen machen müsst, hinsichtlich der historischen Relevanz bewerten sollt. Das heißt, ihr übernehmt ähnliche Dinge, die auch in der Beurteilung der Quelle gefordert sind, aber ihr müsst sie eben anders verpacken. Das heißt, einen Vergleich natürlich auch inhaltlich anstellen und den dann entsprechend in den gemeinsamen Kontext einordnen. Und das ist aber eher selten gefordert, einfach nur, damit ihr schon mal wisst, dass das auch durchaus möglich ist in der dritten Aufgabe in einer Klausur in Geschichte. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen, die Beurteilung der Quelle ist letztendlich der Schlussfall, Schlussteil, die Bewertung der Quelle ist ganz wichtig, dabei ist es so, dass ihr interpretieren, beurteilen und bewerten unterscheiden müsst, interpretieren ist wirklich die reine Interpretation, das Erschließen von Zusammenhängen, bei dem Beurteilen geht es darum, dann die historischen Kontexte, Ereignisse auch zu bewerten und bei der Bewertung ist es dann wirklich, dass ihr das Beurteilen nehmt und zusätzlich noch eure eigene Meinung darstellt auf der Begründung, äh, der Quelle und dieses äh, Werturteil muss natürlich immer auch im Grundgesetz verankert sein. Dabei sollte das Werturteil eben auch auf einem Sachurteil basieren, was ihr zunächst darstellt und dabei ist es nicht nur eure eigene Meinung, die wichtig ist, eben auch weitere Kriterien wie beispielsweise Überzeugung, Relevanz und Glaubwürdigkeit, das solltet ihr aber im individuellen Fall nochmal mit eurem Lehrer abklären. Außerdem ist es so, dass im Ausnahmefall es tatsächlich dazu kommen kann, dass die Beurteilung der Quelle nicht der letzte Teil der Klausur ist, sondern dass ihr hier eher einen Vergleich anstellen müsst. Das heißt, ihr bekommt eine zweite Quelle und sollt diese dann mit inhaltlichen Aspekten sowie aber auch Aspekten des Kontexts ganz zentral vergleichen. Gucken wir uns nun noch die Hinweise für die Klausur in Geschichte an und dabei ist es natürlich besonders wichtig, wie ihr mit den Quellen umgeht, denn ihr wisst es, in der Geschichte müsst ihr natürlich ganz häufig immer mit verschiedenen Quellen arbeiten und müsst euch historische Zitate bzw. historische Texte angucken und die dann natürlich auch bewerten. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man erkennt, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt. Natürlich ist es so, dass ihr in der Klausur in Geschichte ja meistens eine Quelle vorgegeben bekommt, die auch seriös ist. Ihr könnt euch natürlich nicht darauf verlassen. Es kann sein, dass euer Lehrer oder eure Lehrerin euch da ein bisschen äh, in eine Falle locken wollen, aber es ist grundsätzlich so, dass es tatsächlich meistens eher eine Quelle ist, die seriös ist. Das könnt ihr eben daran erkennen, wie beispielsweise der Verfasser ist. Also der Verfasser kann da ein ganz wichtiger Hinweis sein. Aber es gibt natürlich auch weitere wichtige Hinweise, um eine Quelle als seriös einzuordnen. Beispielsweise eben auch die Wortwahl oder auch der Inhalt. Das heißt, ihr müsst das natürlich auch mit eurem Vorwissen verknüpfen können. Das heißt, euer Wissen, was ihr im Unterricht erwerbt, ist natürlich auch eure Waffe, um beispielsweise hier diese seriösen Quellen zu erkennen, um einordnen zu können, um erkennen zu können, ob es sich hier um einen sehr seriösen Text handelt oder entsprechend äh, daran verschiedene Zweifel gelassen werden. Können. Und das ist dann ja auch später in der Beurteilung eurer Klausur wichtig oder in der Quellenanalyse, das ganz zentral herauszustellen. Das heißt, hier ist für die Klausur in Geschichte definitiv zu vermerken, dass der Umgang mit Quellen natürlich sehr wichtig ist, den ihr natürlich sehr genau erlernen sollt und dabei äh, eben auch auf den Verfasser unter anderem eingehen müsst beziehungsweise auf die verschiedenen Aspekte äh, unter anderem auch den Inhalt dieses äh, gesamten Quellenrepertoires, was ihr da vorgelegt bekommt. Außerdem ist es so, dass ihr natürlich auch immer zwischen Primär- und Sekundärliteratur unterscheiden müsst. Wir wollen euch das Ganze nochmal kurz erklären. Bei der Primärliteratur äh, ist es ja so, dass wir meistens einen Rezipienten haben, der tatsächlich in dieser konkreten Situation dabei war. Das heißt, etwas beschreibt, was er selbst erlebt hat oder sie natürlich auch. Grundsätzlich ist dementsprechend also hier ein direkter Nachbericht beziehungsweise ein direkter Bericht vonstatten gegangen. Bei einer Sekundärliteratur hingegen ist es nun so, dass wir etwas haben, was sich meistens auch mit der Primärquelle auseinandersetzt. Das heißt, wenn ihr in einer Sekundärliteratur seid, werdet ihr ganz häufig sehen, dass verschiedene Quellen entsprechend verarbeitet wurden bzw. analysiert wurden, äh, etwas im Nachhinein veröffentlicht wurde und dementsprechend auch meistens zeitlich deutlich hinter der Primärquelle, also deutlich hinter dem eigentlichen Ereignis liegt. Das ist also ganz zentrales Merkmal, ein ganz zentrales Merkmal von der Sekundärliteratur. Und diese beiden Unterschiede müsst ihr definitiv herausarbeiten. Also ihr müsst definitiv in der Lage sein, äh, darzustellen zu können, handelt es sich hierbei um eine Primärliteratur, oder handelt es sich doch um eine Sekundärliteratur? Dieser Unterschied kann ganz zentral sein, unter anderem eben auch, um die Seriosität der Quelle weiter zu begründen. Außerdem ist es so, dass wir ja gerade schon angesprochen haben, dass das Wissen aus dem Schulunterricht notwendig ist und das ist auch ganz wichtig, um entsprechend einordnen zu können, wie es entsprechend um die Seriosität einer Quelle bestellt ist. Das heißt, wir haben gerade schon einmal genannt, dass ihr mit den verschiedenen Texten, die ihr in der Klausurengeschichte vorgelegt bekommt, natürlich dann insbesondere äh, auch euch angucken müsst, wie kann ich das selbst bewerten? Welchen Inhalt, welche inhaltliche, Wiss welches inhaltliche Wissen habe ich selbst und wie kann ich das aus meinem Schulunterricht, aus meinem ja, Wissensschatz letztendlich begründen? Wie kann ich das erklären? Und wenn man es erklären kann, dann sollte man natürlich das Ganze als seriös einstufen. Falls ihr es allerdings nicht könnt und sogar wisst, dass etwas ganz anders verlaufen ist, könnt ihr das natürlich in besondere hier auch kritisieren und das ist auch erwünscht und gibt dann natürlich auch, insbesondere wenn ihr äh, eher kleineres Wissen habt, eventuell sogar Bonuspunkte und das ist natürlich eine Sache, die ihr immer erreichen wollt und äh, zusätzlich da natürlich ganz positive Auswirkungen auf eure Note haben kann. Zudem ist es so, dass vor allen Dingen bei der Einordnung in den historischen Kontext damit gearbeitet werden muss, das heißt, ihr wisst ja in der Klausur in Geschichte, äh, müsst ihr mit dieser Quelle umgehen können, müsst ihr eine Quellenanalyse machen, aber eben auch in den historischen Kontext einarbeiten und diesen Kontext darstellen, das heißt, insbesondere bei der Einordnung in den historischen Kontext müsst ihr dieses Vorwissen haben und das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis für diese Klausur in Geschichte, die ihr einfach schreiben werdet. Lernt viel, lernt auch über das Maß hinaus, denn das bringt euch gerade in Geschichte einen besonderen Vorteil, wenn ihr ein Wissen habt, was andere nicht haben, einen größeren wissenschafts habt, äh, den ihr nicht nur unbedingt aus dem Unterricht habt, sondern den ihr letztendlich auch habt, weil ihr euch für das Fach begeistern könnt, weil ihr bestimmte Dinge wisst, die andere nicht wissen, weil sie nicht so genau gelernt haben. Also das ist natürlich immer wieder ganz wichtig. Dafür könnt ihr alles nutzen, was euch zur Verfügung steht. Das heißt, nutzt gerne hier die Videos auf YouTube, die wir euch bereitgestellt haben oder ganz andere Kanäle für euch bereitgestellt haben, aber nutzt unbedingt auch Texte und verschiedene Internetportale, wo ihr entsprechend solche Informationen bekommt, denn das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, um später erfolgreich lernen zu können und auch eine erfolgreiche Klausur in Geschichte schreiben zu können. Und Zuletzt wollen wir euch darauf hinweisen, dass ihr mit dem Wissen, mit den Informationen aus dem Unterricht natürlich das Ganze auffrischen müsst. Also ihr müsst natürlich auch die Informationen aus dem Unterricht haben, diese Unterrichtsinformationen parat haben und nochmal ganz genau durchgehen. Was haben wir eigentlich besprochen? Was haben wir vielleicht auch vor einem Jahr besprochen? Was weiß ich aus dem Unterricht von anderen Lehrern und Lehrerinnen vielleicht noch? Also all das sollte parat sein und all das solltet ihr immer wieder genau betrachten. Also auch das ist ein wichtiger Hinweis für die Klausel in Geschichte. Geschichte ist einfach ein Fach, wo ihr sehr viel wissen müsst, sehr bereit lernen müsst. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt, wenn ihr damit einmal angefangen habt, dann könnt ihr euch tatsächlich auch darauf verlassen, dass ihr gute Noten schreiben werdet und euer Wissen ja immer weiter sich erweitert und ihr ja nicht unbedingt wieder etwas vergesst. Es ist ja auch ein Fach, was sehr praktisch ist, was sehr schön greifbar ist, was man sich sehr gerne und sehr gut vorstellen kann. Also das solltet ihr auf jeden Fall wissen, dass eben dieses Unterrichtswissen, diese Unterrichtsinformationen ganz elementar sind, um auch eine erfolgreiche Klausur in Geschichte schreiben zu können. Und damit fassen wir euch das Wichtigste für die Klausur in Geschichte nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr erkennt, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt. Das heißt, in dem Umgang mit den Quellen solltet ihr unter anderem dem Verfasser den Inhalt bewerten und das natürlich auch unter anderem unterscheiden zwischen Primär- und Sekundärliteratur. Primärliteratur ist dabei meistens in dem Moment selbst entstanden, die Sekundärliteratur hingegen eher als Analyse der Primärliteratur äh, zu einzuordnen. Das Wissen aus dem Schulunterricht ist elementar, damit ihr die Klausur in Geschichte gut und schnell bewältigen könnt. Insbesondere bei der Einordnung in historischen Kontext müsst ihr damit arbeiten, müsst ihr das Ganze verwenden, um damit ein optimales Ergebnis für eure Klausur in Geschichte zu erreichen. Und das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Und ansonsten 20% mit dem Code WELCOME bekommt ihr jetzt auf unserer Website. Unter anderem auf den Kurs Klausurengeschichte für euch als Schülerinnen mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen, die ihr definitiv braucht. Videos zum Wiederholen gibt es dort auch. Also wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit unserem Kurs rund um die Klausurengeschichte. Und äh, checkt ihn gerne aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ansonsten soll es gewesen sein. Haut rein und ciao. <Musik> Oh uh -huh. uh -huh.